1: No se puede utilizar el nombre de Dios para el asesinato, para la violencia. Ninguna religión puede amparar eh, la guerra en nombre de Dios. Estas han sido las palabras que han reafirmado tanto el Papa Francisco como el gran imán de la mezquita del Cairo, eh, Yamed al tayeb en Emiratos Árabes Unidos. El Papa Francisco continúa en esta visita a la península arábiga, primera vez que un santo padre pisa suelo de la península arábiga, un lugar sagrado para la religión islámica, en el cual viven miles y miles de cristianos que pues a través de su callado testimonio, porque pues no pueden hablar del evangelio pero pues de su forma de ser, de su forma de trabajar, están dando también allí testimonio y la presencia del Papa pues es fortaleza también para ellos, eh, hace pues, unas horas ha celebrado la Eucaristía en el Estadio de Abu Dhabi con pues más de 160.000 personas, de 160.000 participantes es una Eucaristía multitudinaria e histórica, un momento histórico el que está viviendo la Iglesia Universal este será uno de los temas también del programa de hoy que tenemos por delante. Bienvenido a Perseguidos pero Olvidados en Radio María. Las once y 3 minutos, las 10 y tres minutos en las Islas Canarias. Hoy, 5 de febrero, la iglesia celebra, entre otros, a San Felipe de Jesús, un presbítero franciscano de origen español eh, del actual México en aquel entonces, por el siglo XVI. La Nueva España eh, es el primer santo nativo mexicano y que fue martirizado en Japón él era misionero allí cuando, pues, por orden del emperador, ante esa persecución anticristiana que se desató en aquel momento de la historia, eh, pues, cientos de cristianos fueron asesinados entre ellos. Este San Felipe de Jesús al cual nos encomendamos, encomendamos el programa de hoy y a nuestros hermanos eh, cristianos que hoy siguen sufriendo persecución alrededor del mundo, que sufren por su fe y especialmente pues encomendamos a los cristianos en Asia, a los cristianos en China, en Vietnam, en India, que siguen sufriendo la falta de libertad religiosa. Y precisamente en Asia, hasta Filipinas, es a donde pues, también vamos a centrar el programa de hoy, porque allí hace poco más de una semana, el pasado 27 de enero, domingo, tuvo lugar un cruento atentado terrorista contra la Catedral de Jolo al suroeste del país, una zona de mayoría musulmana con presencia de grupos de corte yihadista como es Abu Sayyaf eh, presunto autor de este atentado que dejó más de 20 muertos eh, cuando se celebraba la Eucaristía en esta Catedral de Jolo hablaremos de ello en unos minutos con Jonathan Luciano, el responsable de ayuda a la iglesia necesitada en Filipinas que ha estado. Está actualmente allí en Jolo ha visitado este templo y ha dado cuenta también del apoyo de esta institución al diálogo interreligioso y a las víctimas de estos atentados. Y también eh, te traemos un mensaje de parte del Papa Francisco, como hacemos en otros muchos programas. En este caso un saludo que dirigía a todos los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos previo a este viaje que sigue, sigue estando allí. Eh, también te contamos a a continuación, la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa, precisamente sobre Filipinas, para conocer cuál es la situación de esta libertad religiosa en este país del sudeste asiático. Y también contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Especialmente haremos mención a esa presentación del informe Libertad Religiosa que va a tener lugar eh, durante esta semana, los tres próximos días en las tres provincias del País Vasco. Estás, como decimos en Radio María, estás en Perseguidos pero no olvidados acompañando a la Iglesia pobre y necesitada alrededor del mundo. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida de nuevo, amiga.
2: Hola, buenos días, José.
1: Un gusto tenerte aquí. La semana pasada estaba un pelín solito, pero ha regresado. Así <risa> me gusta.
2: Sí, la verdad es que lo sentí, ¿eh? No poder estar aquí. La verdad es que es un privilegio.
1: Bueno, me acompañó, me acompañó, por supuesto, claro que sí, Javier Esquina en los controles y hoy con Juventino Cachina, que es realmente el que está controlando. Muchas gracias, compañero, por estar a tus órdenes y a tu mando. Y antes de continuar, estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejen sus comentarios y sugerencias.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, arroba ayuda a neces, Nos pueden dejar sus comentarios en el hashtag Almodilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Saludamos eh, ya también a aquellos que nos están siguiendo a través del streaming del Facebook de Radio María y lo que nos están escuchando pero no nos ven les invitamos a que puedan entrar en el Facebook de Radio María y así nos ponen también cara además de voz eh, deja, dejadnos vuestros comentarios también a través del streaming que los iremos comentando aquí en directo sobre pues, lo que queráis, los distintos temas eh, sobre los que vamos eh, a tratar este programa, sobre los que los estamos tratando y por ahí también tenemos vuestra compañía. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Y bien, pues vamos a continuar empezando con ese mensaje del Santo Padre Francisco, eh, que dirigía hace unos días a, a todos los ciudadanos de Emiratos Árabes, donde esta mañana precisamente eh, Francisco ha celebrado una multitudinaria Eucaristía. <risa>
3: ...en Palabras del Papa.
2: Querido pueblo de los Emiratos Árabes Unidos... ...assalamu alaikum... ...la paz sea con vosotros... ...me alegro de visitar dentro de pocos días... ...vuestro país...
4: Tierra que quiere ser un modelo de convivencia, de hermandad humana y de encuentro
2: entre diferentes civilizaciones y culturas, donde muchos encuentran un lugar seguro
4: para trabajar
2: y vivir libremente en el respeto de la diversidad.
4: Me alegra encontrar un pueblo que vive el presente
2: con la mirada
4: puesta en el futuro. Con razón, el jeque Sayed,
2: fundador de los Emiratos Árabes Unidos, de honrada memoria, declaraba, la verdadera riqueza no reside solo en los recursos materiales.
4: La verdadera riqueza de la nación reside en las personas que construyen el futuro de su
2: nación. La verdadera, La verdadera riqueza, riqueza son los hombres. Son los hombres.
1: El Papa Francisco ha profundizado mucho más en este encuentro eh, que ha habido de diálogo interreligioso en Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, también en la misa que ha celebrado hace unas horas en el estadio de Abu Dhabi eh, sobre estos temas eh, de pues encuentro entre religiones de paz, de diálogo y bueno, pues sorprendente no también esa apertura, eh, que esperamos que sea duradera, que, que este también eh, documento que han firmado tanto el Papa Francisco como el gran imán del Cairo eh, Al tayeb eh, pues hablando de ciudadanía de respeto a los derechos eh, humanos de libertad religiosa, de reconocimiento a las minorías religiosas en Oriente Medio pues tenga también una pues una vida práctica, ¿no? muy útil, no sé qué te ha parecido a ti Nieves estas palabras del Papa y estos, este de gesto ¿no? de la presencia del Papa en Emiratos Árabes Unidos?
2: Eh, un momento de mucha alegría y de mucha esperanza y de futuro, es decir, en un mundo en el que estamos en este momento todos peleándonos y más con todo lo que pasa en, en ciertas zonas, pues esto supone una mirada de esperanza y además hace mucho hincapié en que el valor de, de la nación son las personas, ¿no? Es, una, es un mensaje de esperanza, humanidad y de futuro.
1: La iglesia pobre y perseguida no es motivo de grandes titulares, de grandes noticias en los medios de comunicación. Sin embargo, aquí nosotros ellos sí queremos que sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Y en primer lugar nos vamos a República Centroafricana, desde allí llegan noticias sobre el aumento de los muertos en la masacre de la catedral de Alindao ocurrida el pasado mes de noviembre.
2: La población, que huyó casi en la totalidad a la selva, está regresando con la esperanza de encontrar algunos granos de arroz para comer y rebusca entre las cenizas para buscar alubias superficialmente quemadas. Así de dramático es el escenario que describe el obispo de Alindao, Monseñor Cír Néstor Yapua. El número de víctimas mortales ha incrementado y supera los 80 muertos, entre ellos dos sacerdotes y dos pastores protestantes según fuentes hospitalarias. La iglesia local asegura que el campo de desplazados, que albergaba más de 26.000 personas, era coordinado por los sacerdotes, ha quedado totalmente devastado. Los ancianos y discapacitados fueron quemados vivos, fusilados o decapitados, prosigue Monseñor Yaupa. Presos del pánico, muchos padres tuvieron que abandonar a sus hijos en la desesperada carrera por la supervivencia. Una.
1: Los líderes de la Iglesia en Oriente Medio esperan que la histórica visita de Francisco a los Emiratos Árabes sea una fuente de esperanza duradera.
2: Creo que esta es una señal muy positiva para la relación entre el Islam y el cristianismo en la región, ha comentado el patriarca Ibrahim Isaac Sidrak, líder de la Iglesia Católica Copta. En una conversación con ayuda a la Iglesia Necesitada, este lunes en Abu Dhabi, ha afirmado «Nosotros, los cristianos, en Egipto, podemos albergar una esperanza renovada». Los frutos no se manifestarán de inmediato, pero el mensaje de tolerancia y fraternidad ha sido sembrado. También en Tierra Santa hay esperanza de que el viaje del Papa sea una fuente de estímulo. El arzobispo Pierbatista -Pier Pizzabala, administrador apostólico latino de Jerusalén, ha declarado a CN. El mensaje de fraternidad y diálogo que el Papa ha traído a la península arábiga es una semilla que también echará raíces en Tierra Santa.
1: Celebran torneo de debate sobre la libertad religiosa respondiendo a la pregunta ¿Deben todas las religiones tener los mismos derechos en un país?
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca el primer torneo escolar de debate sobre libertad religiosa en el mundo. Tendrá lugar los días 15 y 16 de febrero de 2019 en la Universidad San Damaso de Madrid. Está dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato de colegios de la Comunidad de Madrid. La modalidad del torneo es académica. La razón de la puesta en marcha de este torneo es generar una reflexión entre los alumnos y sus profesores sobre la libertad religiosa, derecho reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir del cual están garantizados el resto de las libertades fundamentales en un Estado de Derecho. Confirmada la participación de 14 colegios, en total serán 70 participantes.
1: Alegría de los fieles de la comunidad de Sandino por el primer templo consagrado en Cuba desde el inicio de la revolución castrista.
2: Una comunidad cristiana muy viva y participativa. Así es como la hermana María Guadalupe Mendoza, superiora del convento local de las hijas mínimas de María Inmaculada, en una conversación con Fides, describió a los feligreses de Sandino en la diócesis de Pinar del Río. Durante muchos años los fieles se reunieron con o sin sacerdote en la casa de una familia, una de las más de 2.000 casas de misión que trabajan en la isla, es lo que nos relató ella también a la agencia Fides. El 26 de enero se inauguró la nueva iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, la primera iglesia consagrada en Cuba después del inicio de la revolución en el pueblo de Sandino.
1: El Tribunal Supremo de Pakistán rechaza la apelación contra la absolución de Asia Bibi y por fin esta queda libre.
2: La Corte Suprema de Pakistán rechazó hoy la solicitud de revisión del veredicto presentada en contra de la absolución de Asia Bibi, la mujer cristiana condenada a muerte por presunta blasfemia en 2010 y que fue absuelta el pasado 31 de octubre. Según una posibilidad otorgada por el legislador, la Fiscalía presentó una apelación solicitando la confirmación de la pena de muerte. Un panel de tres magistrados, presidido por el nuevo presidente de la Corte, el juez Asif Said Hossa, escuchó los argumentos de la Fiscalía en representación del imán Karim Muhammad Salam, quien había denunciado la blasfemia en Asia Bibi.
1: Para más información de estas y otras noticias, pueden visitar la web ayudalaglesiannecesitada.org.
3: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: El pasado 27 de enero, domingo, el mundo entero se despertaba, madrugaba... O desayunaba con la noticia de un atentado brutal, terrible, contra la catedral de Jolo al suroeste de Filipinas. Muchos se preguntaban qué está ocurriendo en este país del sudeste asiático, el único país en Asia de, de mayoría católica, mayoría cristiana, de los pocos ¿no? en este continente, en este enorme continente. Pues bien, en esta región, en este lugar, eh, pues eh, hay una presencia de un grupo yihadista que que es fiel además a... a declarado pleitesía al Daesh eh, llamado Abusayaf y presencia fuerte ¿no? de guerrilleros yihadistas el este atentado enseguida pues fue reivindicado por uno de estos grupos y queríamos conocer más de cerca qué está ocurriendo allí, cuál es la situación, quiénes son los católicos que viven en esta pequeña isla ¿no? del sureste de Filipinas. Y para hablar de todo esto, pues hemos contactado hace unas horas con Jonathan Luciano, él es el director de ayuda a la iglesia necesitada en Filipinas y que se encuentra actualmente en Joló, se ha desplazado hasta allí para conocer de cerca la situación, ver de qué manera esta fundación de la Santa Sede pueda y podría ayudar a las víctimas y al vicariato apostólico de Joló. Y la primera pregunta que le hacíamos era, ¿cuál era, dónde estaba actualmente que nos contara qué es lo que estaba viendo y cuál era la situación en Joló en estos momentos? Estoy dentro de la
2: catedral de Nuestra Señora del Carmelo en Joló. En el 27 de enero, dos bombas explotaron dentro del templo y mataron a 23 personas, y también hirieron a más de 100. 16 cristianos dentro de esta catedral han sido asesinados, mientras que miembros del ejército fuera del templo también han sido atacados. Los autores de este crimen han sido identificados como un pequeño grupo perteneciente a Abu Sayyaf, llamado Hala Haya Haya. El ejército el presidente y la policía han, han declarado la guerra contra el terrorismo. La buena noticia es que cinco de ellos han sido capturados, aunque el resto todavía sigue en búsqueda.
1: Yonaza Luciano eh, respondía sí, desde dentro de, de esta catedral de Joló, de Nuestra Señora del Carmelo, que ha quedado totalmente devastada, se oían eh, pues los ruidos de los primeros trabajos de reconstrucción, la vida volvía a las calles de Joló, podíamos también escucharlo, y le preguntábamos también a Jonathan Luciano, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Filipinas, ¿quiénes componían, quiénes componen y qué hace allí Ayuda a la Iglesia necesitada ahora mismo en estos momentos
2: la, la minoría de Holo está pidiendo reclamando justicia ayuda a la iglesia necesitada está apoyando la vicaría apostólica de Holo desde hace años es, está haciendo grandes esfuerzos para apoyar el diálogo interreligioso la minoría cristiana de Holo y la gente continúa reclamando la ayuda
1: el diálogo interreligioso, sin duda, es pieza clave para que cristianos y musulmanes en esta región de Filipinas, más allá de las aspiraciones también políticas de autodeterminación en esta región, pues pueda haber buena convivencia, ¿no? Que, como ha denunciado el Papa, precisamente en Emiratos Árabes Unidos, junto al gran imán del Cairo, que el nombre de Dios pues, no se utilice para, para generar violencia, para generar guerra, para generar odio. Y bien, eh, Jonathan Luciano también nos eh, contestaba a la siguiente pregunta. ¿Quiénes componen la comunidad cristiana en Joló? ¿Quiénes son los católicos que viven allí su fe?
2: Los cristianos son solo un 1% de la población Zulú de la provincia. De más de 150.000 habitantes, aquí solo el 1% son católicos. Esta pequeña minoría eh, está formada por católicos en la que se conocen todos unos a otros. Ha sido muy doloroso este ataque. Un domingo, en una iglesia llena de gente, donde han muerto amigos y familiares también, del vicario apostólico y esta es una situación muy dolorosa para ellos.
1: Y por último, eh, Jonathan Luciano, director de ayuda a la iglesia necesitada en España, respondía a la pregunta de qué podíamos hacer nosotros desde aquí, desde España, al conocer este terrible atentado en la catedral Nuestra Señora del Carmelo de Joloa, al suroeste de Filipinas, y qué va a continuar haciendo ayuda a la iglesia necesitada allí.
2: Pedimos, pedimos oraciones por la curación de los supervivientes. Pedimos oración para que haya justicia. Rezamos por las víctimas familiares y seguimos rezando por la paz en Mindanao. Gracias, eh, Raquel, Josué. Rezamos por nuestros benefactores aquí en España.
1: todo lugar, los perdidos vendrán, en libertad, a ti clamará, y más de
3: la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré.
1: Continuamos. Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados en Radio María. Nos están llegando muchos mensajes a través del streaming del Facebook de Radio María. Por ejemplo, María del Carmen Santos, que nos saluda desde Toledo. Dice, buenos días, Josué. Un abrazo para ti y para tu compañera, que también lo están haciendo, lo están en el control a los mandos. Eh, también un saludo para vosotros, Javier, eh, y para nuestro nuevo compañero, Juve. Eh, y, y bueno, gracias eh, María del Carmen Santos por este mensaje, también mensajes de agradecimiento y de bienvenida de Yonuel Menorca, de Juan Carlos Ávila, de Flor y Dalia Díaz. Estupendo, pues eh, por aquí también nos estamos leyendo, estamos compartiendo vuestros mensajes, así que continuar, por favor, eh, podéis también dejarnos vuestras sugerencias, vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa, la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, esa gran noticia, entre otras, eh, pues de la absolución definitiva de Asia Bibi, eh, estamos muy pendientes de su situación, hay que seguir rezando por ella, para que su familia, sus hijas, su marido, pues puedan... Pues por fin tener paz, ¿no? Porque los jueces han dicho, esta mujer eh, ha estado injustamente en la cárcel, no cometió blasfemia, eh, pero claro, ahora les toca recuperar sus vidas, que no va a ser nada fácil, no sabemos si dentro de o fuera de Pakistán, eh, lo que sí que nos confirman las fuentes de la iglesia, de la iglesia local es que hasta ahora... Eh, no sabemos si mañana, esta tarde eh, pues hasta ahora Asia sigue en Pakistán no así, sus hijas, que es verdad que han salido del país pero Asia sigue en, en Pakistán junto con su marido esperemos que pronto la familia se pueda reunir y bueno, los otros temas no pues este atentado reciente en la Catedral de Joló, que acabamos de hablar con Jonathan Luciano, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada o los temas que tenemos por delante y el siguiente de ellos es esta inminente presentación del informe Libertad Religiosa eh, este documento que edita la Fundación Pontificia y ayuda a la iglesia necesitada sobre la situación del derecho, de este derecho fundamental eh, referente a todos los credos en todos los países del mundo en las tres provincias vascas. Y para andar, para saber más detalles sobre estas presentaciones que se realizarán en San Sebastián eh, mañana, día 6, en Bilbao el jueves 7 y en Vitoria el viernes 8, tenemos al otro lado del teléfono a Vicente García. Él es mmm, comunicador católico y también voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Vitoria. Vicente, Vicente, bienvenido.
4: Muchas gracias, buenos días, Egonón, eh, de eh, bueno, Vitoria gracias.
1: Muy bien, un fuerte abrazo tú que estás allí sobre el terreno y que has estado cocinando todos los preparativos de este, de esta presentación del Informe Libertad Religiosa, especialmente en Vitoria. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué tiene de importancia eh, el llevar este documento, el hacer un acto público de esta manera allí en Vitoria?
4: Pues mira, es la segunda vez que lo hacemos hace dos años y además en Vitoria coincidió precisamente el mismo 8 de, de febrero. Traemos a, aquí a estas tierras el informe de libertad religiosa en el mundo y ¿qué decir? ¿Puedo, puedo recordarte un poco la sensación que tuve hace, hace dos años y que se repite en esta ocasión además también. ¿no? Es decir, yo creo que es importante trasladar, visibilizar una realidad, no solamente los datos que son importantes, sino esa realidad que hay detrás de todos esos datos de una persecución, de una, eh, de una falta de respeto y de una violación de ese artículo 18 que se proclama en la Declaración de los Derechos Humanos, en el que se, se, se intenta eh, defender y, y reivindicar el derecho de conciencia y el derecho de, de profesar una fe religiosa. Me parece que es muy importante traerlo a, a estas tierras, por supuesto.
1: Vicente, además en Vitoria eh, a, con el acto de presentación del informe en el cual va a participar el obispo de la diócesis, Juan Carlos Elizalde previamente eh, tenéis un momento muy especial con la iluminación en rojo de la fachada del Ayuntamiento de Vitoria eh, cuéntanos algún detalle más sobre esto cómo habéis eh, conseguido pues que hasta el propio Ayuntamiento se implique en esto de denunciar la falta de libertad religiosa en el mundo.
4: Pues mira, Josué, eh, propusimos al ayuntamiento que se sumase a esta iniciativa que se ha llevado en grandes capitales de todo el mundo, como, como sabemos, y como vosotros también habéis podido contar en otras ocasiones, uh -huh. y, y al ayuntamiento, pues yo me imagino que dentro un poco de esa política de que, bueno, pues que, que un ayuntamiento, una institución tiene que, que estar abierta a todos los ciudadanos y a todas las sensibilidades, y bueno, pues lo mismo que se, se pinta de morado, ¿no?, para defender unas causas, o de, o, de, o de arco iris para defender otras, pues bueno, yo creo que, que perfectamente es entendible que el Ayuntamiento haya, haya aceptado, y lo agradecemos en todo caso, por supuesto también, pintarse de rojo, o sea, iluminarse de rojo en esta ocasión para tener un recuerdo sobre tantos cristianos perseguidos. Eso es algo que, que hablamos con el Ayuntamiento hace muchos meses, el Ayuntamiento lo valoró, lo aceptó, y así será, el próximo día 8, a las seis y cuarto, seis y media de la tarde aproximadamente, ¿no? daremos una pequeña rueda de prensa que servirá también un poco como marco para eh, también esa iluminación, que se iluminará no solamente el, 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 en la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza Nueva de Vitoria de las sino también otro edificio que es eh, singular en nuestra en nuestra ciudad, que son los Arquillos. ¿Eh? Es, una, es una calle, unos soportales, que conducen también hasta la, la parroquia, la iglesia de San Miguel, basílica de la patrona de la ciudad, la Virgen Blanca. Entonces, yo creo que estamos muy, muy contentos, eh, agradecidos a la, a, al ayuntamiento por haberse sumado. Y creo también que, que es una, una manera de visibilizar que ojalá también otras instituciones en otras en otras ciudades de España se puedan sumar un día.
1: Pues qué bien este este detalle, además, que, que es noticia eh, para nosotros y qué bueno esa implicación de parte del Ayuntamiento y de la sociedad de, de Vitoria. Eh, todos los oyentes que nos están escuchando desde allí, por supuesto, están invitados. Es un acto público eh, de entrada libre eh, y también pues acudir a esa plaza del Ayuntamiento, a la fachada, para, para ver cómo se ilumina de rojo.
4: Eh... Por supuesto, como dices, tú, como dices tú Josué, tanto a las seis y cuarto de la tarde en la Plaza Nueva como luego a las siete y media en la Sala Fundación de, de Endaraba eh, hasta llenar el aforo, uh -huh. ¿no? pues todo el mundo que lo desee que acuda y, y allí en, en Endaraba también podrán escuchar de, de, de boca de, de, de Javier Menéndez el director de, de Ayuda a la Iglesia entrevitada, pues una explicación un poco más ...más extensa de este eh, amplio informe de libertad religiosa en el mundo. También contaremos con un testimonio grabado que nos ha llegado desde Centro África... ¿no? ...gracias a, al obispo auxiliar de Bangasou en Centroáfrica de Monseñor Jesús Ruiz Molina... ...y eh, también tendremos unas palabras de nuestro obispo Monseñor Elizalde... ...y acabaremos, pues bueno, pues como también en esta tierra nos gusta... ...el todo el mundo de la música... ...la Escolanía doinus Blain nos ofrecerá tres temas musicales... ...que además estarán muy justificados y muy relacionados... ...tendremos el Gabriel Soboe de la película de la misión... ...que todo el mundo conoce... Uh -huh. ¿no? que, nos, eh, ...que será un homenaje a toda esa labor misionera de la Iglesia... ...de ayer y de hoy y del futuro... ...también tendremos, eh, interpretarán Imagine de John Lennon... ...en esa apuesta por la paz que es universal y también un padre nuestro para, para concluir la actuación.
1: Pues Vicente, nos estamos apuntando todo esto y qué ganas ¿eh? de poder ir allí y participar, los que sí pueden hacerlo pues son los oyentes de Vitoria de alrededores eh, y que, que se lo recomendamos eh, pues con, con mucha energía Vicente, antes de despedirte, una pregunta un poco más personal tú que llevas unos años ya siendo voluntario de ayuda a la iglesia necesitada eh, ¿de qué manera a ti te, te ayudan en, en tu día a día, en tu vida de fe también, pues el testimonio de estos hermanos cristianos perseguidos alrededor del mundo?
4: Pues mira, vi acercarme a, a la Fundación Pontificia eh, ha supuesto ser más consciente de una realidad de vivir la fe. Es decir, hay hermanos nuestros que, que viven la fe de una manera muy valiente, ¿no? dando un testimonio en situaciones increíbles de las que uno pues pues, pues no se sentiría capaz ¿no? De, 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 de dar el do de pecho como lo están dando ellos y lo que nos tiene que animar es, es a, a dar gracias a Dios cada día no por la realidad que tenemos entre nosotros no a seguir luchando por esa libertad de pensamiento y de credo ¿no? en todos los rincones del mundo estoy pensando ahora en ese abrazo que el Papa Francisco ha tenido en, en los Emiratos Árabes ¿no? y, y ese acuerdo para, para, para luchar por la paz y en contra de todo, todo extremismo, yo creo que eso es lo que lo que a mí me, me ayuda, a ser consciente de, 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 de esa realidad, y sobre todo del poder de Dios, el poder de la fe en Dios, no que está llevando a muchos hermanos nuestros, pues, pues incluso hasta dar la vida.
1: Mm. Vicente García, voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Vitoria, comunicador católico, claro que sí. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, atendido el teléfono de Radio María.
4: A vosotros y a vuestra disposición. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, José.
3: Testigos del siglo XXI.
2: La iglesia de Altip en el distrito de Babbalsiva, al, al sur de la vieja ciudad de Homs, es un centro de formación y convivencia. Hace muchos años esto fue un colegio católico, pero el gobierno prohibió todo centro escolar que no fuese del Estado. Desde entonces realizamos aquí la catequesis, tenemos formación para jóvenes y adultos y hacemos convivencias o jornadas deportivas, comenta la hermana Samia Silla, religiosa que coordina la catequesis de confirmación para un grupo de preadolescentes. La hermana Samia pertenece a las Hermanas de los Sagrados Corazones, una congregación fundada en Siria de Inspiración Ignaciana. Tenemos 12 casas en toda Siria. Nuestra congregación es muy activa y poseemos varias iniciativas pastorales y sociales, afirma la religiosa. Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando a la hermana Samia y al resto de las religiosas de su congregación.
0: Me llamo Sor Samia Jier. Soy de la congregación del Sagrado Corazón y trabajo aquí, en OMS, Siria. Nuestra misión incluye trabajo pastoral como la enseñanza del catecismo. A eso, durante los peores momentos de la crisis en 2011 y 2013 nosotros no paramos de orar ni de enseñar el catecismo. Estos niños y jóvenes, quienes enfrentan muchos desafíos, gracias a Dios todavía vienen por aquí para rezar y aprender el catecismo. Estas actividades ayudan a los jóvenes a adaptarse, a olvidar. Hay muchos niños que han visto cosas terribles durante la guerra. Venir aquí les ayuda a sanar y ocupar su mente con otras cosas que la guerra. Para mí es un signo de esperanza que la vida continúa, incluso la vida espiritual. Cuando veo a tantos de ellos venir constantemente a orar, a aprender el catecismo, todo eso me da esperanza de que la Iglesia está aquí. Que la Iglesia está viva a pesar de todo.
2: El agradecimiento de esta religiosa que muestra hacia toda esta ayuda que Ayuda a la Iglesia necesitada le proporciona se extiende a centenares de niños, jóvenes y familias que están acompañados por estas monjas. La actividad del centro de la Iglesia de Altip, los campamentos de verano, el centro de atención a niños con discapacidad intelectual y las demás actividades de las religiosas serían imposibles sin la ayuda de la Iglesia Universal. Desde 1899, año en el que Filipinas se convirtió en la primera república democrática de Asia, la libertad de religión ha sido uno de los pilares de las distintas constituciones promulgadas en el país, incluso cuando ha estado en guerra o bajo el gobierno de un dictador. La Constitución actual, que entró en vigor en 1987, no es una excepción y la libertad religiosa está consagrada en el artículo 3, de la, en la Declaración de los Derechos, en la sección 5, en los siguientes términos. No podrá dictarse ley alguna que establezca una religión o que prohíba el libre ejercicio de esta. Se reconoce para siempre el libre ejercicio y disfrute de toda profesión y cultos religiosos, sin discriminación ni preferencia. No se exigirá prueba alguna de carácter religioso para el ejercicio de derechos civiles y políticos.
1: Más aún, Filipinas no tiene religión de Estado. El preámbulo de su constitución especifica que ésta ha sido promulgada por el pueblo filipino soberano que impetra la ayuda de Dios Todopoderoso, aunque la Iglesia Católica tiene un lugar reconocido en la vida política nacional, ya que los católicos constituyen el 80% de la población. Esto, sin embargo, no se ve reflejado en modo alguno en la Constitución que establece el principio inviolable de separación entre iglesia y estado. La constitución no obstante no ignora o desatiende a las religiones. Por ejemplo, los artículos 6, después de tratar el papel del congreso, garantiza una exención de impuestos para las instituciones que tengan fines religiosos, caritativos o o educacionales. Este sistema de estricta separación entre iglesia y estado no vulnera la libertad de educación de los padres. Por ejemplo, en el artículo 14, sección 3, párrafo 3 de la Constitución, se establece el derecho de los padres que matriculan a sus hijos en escuelas estatales a recibir enseñanza religiosa conforme a su adquis adquisición religiosa dentro de las horas normales de clase. Estipula, además, que es sin coste adicional para el Estado.
2: Filipinas, país predominantemente cristiano, cuenta con una pequeña minoría musulmana, parcialmente concentrada en la gran isla meridional de Mindanao. La integración de esta minoría religiosa, que además tiene una afiliación étnica y cultural concreta, ha constituido y sigue constituyendo un importante problema político nacional. La Constitución refleja esta cuestión en el artículo 10. En la sección 1 de este artículo se lee... El Mindanao, el, el Mindanao musulmán tendrá derecho a constituir una, una región autónoma, proyecto que se reitera en las secciones 15 y 19 del mismo artículo. También se especifica que en un plazo de 18 meses, desde el momento de la organización de las instituciones previstas por esta constitución, promulgada en el 87, se aplicará la autonomía de Mindanao musulmán, promesa incumplida hasta ahora.
1: En el periodo recogido por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, el último editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se recogen algunos acontecimientos e incidentes en relación a la libertad religiosa. Rodrigo Duterte, el iconoclasta presidente actual de Filipinas, ya era un adversario de la Iglesia Católica antes de salir elegido en mayo de 2016. A principios de ese mismo mes había afirmado que la Iglesia Católica es la más hipócrita de las, de las instituciones. En el mes de octubre de 2016, cuando la campaña contra las drogas estaba adquiriendo impulso y ya habían muerto cientos de personas a causa de esta iniciativa, el presidente llamó despectivamente a los sacerdotes católicos romanos por criticar su actuación en este ámbito. En este contexto, nos sor no sorprende que distintas organizaciones relacionadas con la Iglesia Católica se hayan convertido en blanco del gobierno de Filipinas. Por ejemplo, en febrero del año pasado, Reporteros Sin Fronteras denunció que Catholic Media Network, la principal emisora de radio del país, lleva más de un año la esperando la renovación de su licencia bloqueada en el Congreso. También se han presionado a distintos individuos concretos. Por ejemplo, el 18 de abril de 2018, la Oficina de Inmigración arrestó y detuvo a la hermana Patricia Fox, monja australiana de 71 años, superiora provincial de las hermanas de Nuestra Señora de Sion. A pesar de todo esto, la Iglesia Católica y el presidente han conseguido hallar ciertos puntos de encuentro. Filipinas es el único país del mundo, además del Vaticano, que no ha legalizado el divorcio aún. Periódicamente se presentan en la Cámara de Representantes de Filipinas proyectos de ley para despenalizar el divorcio, algo que no ha ocurrido. A pesar de la inclusión de la Constitución de la necesidad de hallar una solución política para las reivindicaciones de autonomía de la isla de Mindanao y de su minoría musulmana, ninguna de las administraciones ...que han ocupado el poder en Manila... ...han encontrado una solución duradera... ...la última crisis grave... ...fue el conflicto de Maragüí... ...el 23 de mayo de 2017 cuando, mientras se celebraba la misa, hombres armados profanaron y prendieron fuego a la catedral después de so secuestrar al padre Teresito Chito Suganov, vicario general de la prelatura de Santa María de Marawi y rector de la catedral, comenzando así un enfrentamiento entre las eh, tropas del ejército y los guerrilleros del grupo Maute, fundado por dos hermanos radicalizados en la zona de Oriente Medio.
2: La cifra de víctimas ha sido muy elevada. Han muerto más de mil personas y cerca de 400.000 fueron desplazadas. Aunque se haya liberado al padre Suganov y los combates hayan acabado el 23 de octubre de 2017, la crisis pesa sobre el proceso de paz de Mindanao. En mayo del 17 se declaró la ley marcial en toda esta isla. La zona donde se desarrolló la lucha siguió cerrada a los civiles durante varios meses y en mayo de 2018 los trabajos de reconstrucción apenas habían comenzado.
1: Los, los miembros del clero católico no se libran de la violencia presente en la sociedad filipina. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 2017, el padre Marcelito Paez, de la diócesis de San José, Nueva Écija, fue asesinado por unos agresores no identificados en la ciudad de Aliaga, al norte de Nueva Écija, en el norte del país.
2: A nivel internacional se ha criticado enormemente a Rodrigo Duterte. En febrero de 2018 un informe de la Comunidad Americana de Inteligencia, evaluación de la amenaza mundial de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, publicado por la oficina del director de la Inteligencia Nacional subrayó sus tendencias, no, sus tendencias autocráticas. A nivel nacional el debate gira en torno En la revisión de la constitución del país Prevista por el presidente Duterte Los obispos afirman que el proyecto de reforma constitucional Introducido por el pretexto de la descentralización Y la introducción de una forma de federalismo En el archipiélago Tendrá resultados antidemocráticos Cuyas consecuencias serán poco favorables para los pobres Dado que la constitución de 1987 Simboliza la unión de los filipinos Con la democracia tras dos décadas de dictadura Bajo el gobierno de Marcos Hay mucho en juego y existen razones Para temer un endurecimiento de la de momento tenue entre la Iglesia Católica y el presidente
1: El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Filipinas y en cualquier otro país del mundo lo pueden consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
3: Cerca
1: de ti. Es el momento de hacer repaso de la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada cuando son las 11 y 47 minutos, las 10 y 47 minutos en las Islas Canarias. Antes de eso, también recordamos que es el momento de abrir los eh, teléfonos de Radio María para que todos vosotros, queridos oyentes, pues nos podáis uh, llamar y compartir aquí en directo en los micrófonos vuestros comentarios sobre los distintos temas del programa de hoy podéis empezar a llamar ya al 910059419 repetimos 910059419 mientras tanto Nieves Barrera compañera del departamento de promoción es tu momento es tu turno y cuéntanos qué, qué actividades tenemos por delante estas semanas de ayuda a la Iglesia necesitada pues tenemos
2: actividades muy potentes y vamos a, primero a recordar la de la presentación del informe de libertad religiosa que empieza ahora ¿No? a desplegarse sí por hemos España.
1: hablado con Vicente García hace un rato. Eh,
2: Exactamente. Pues para que no se les olvide, eh, por, por cronología, el 6 de febrero lo tendremos en San Sebastián a las 7 de la tarde, en la Catedral, Iglesia, Santa Iglesia Catedral del Buen Pastor. Repito, eh, febrero 6 de febrero a las 7 de la tarde en la Catedral en San Sebastián. Estará don José Ignacio Munilla y estará para un testimonio del padre Miguel Larburu. Día, al día siguiente, el 7 de febrero, será en Vil... En, en Bilbao a las 19.30 a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen con la presencia de Monseñor Don Mario Iceta el Obispo de Bilbao y con Javier Menéndez Ross y al día siguiente, el 8 de febrero lo tendremos en Vitoria a las 7, 7 y media de la tarde en la Sala Fundación Vital donde presidirá Monseñor Juan Carlos Elizalde y también estará Javier Menéndez Ros. no se lo pierdan porque realmente nos abre los ojos
1: y recordamos que antes de esa presentación en este acto público en la Fundación Vital de Vitoria, eh, tenemos la iluminación en rojo de la fachada del Ayuntamiento de Vitoria que será a las seis y media de la tarde y de ese otro edificio que nos ha contado antes Vicente García, de los arquillos famosos Exacto. en la ciudad de Vitoria que también se iluminarán de rojo en defensa de la libertad religiosa
2: Es un momento muy, muy bonito, muy emotivo y muy importante al que yo invito a todos a ir para hacernos no solo escuchar sino ver con esta iluminación y luego continuamos sí. con otras zonas en las que están muy, muy activos. Hay la... más eventos. Exactamente, gracias a nuestra gente por allí, por Zaragoza, porque nos ha organizado para el 7 de febrero una oración eucarística en la parroquia del Sagrado Corazón. Para nosotros es tan importante la información como la como la oración, ya sabemos. Por supuesto. Y será eh, el 7 de febrero a las 6 de la tarde. El día 13 de febrero tendremos una conferencia en Zaragoza. Seguimos con la información. Eh, una conferencia a las 8 de la tarde en el Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para... Eh, para de estudios teológicos Ahí, estará sí, estará estará eh, a las 8 de la tarde el 13 de febrero y será sobre cristianos perseguidos en el mundo y también el 21 de febrero continuamos con la oración con otra oración eucarística en la parroquia de Santa Engracia en la capilla de las santas masas y por supuesto aquí en Madrid tendremos el 15 y 16 de febrero a tope el super debate sobre libertad religiosa que están preparando los coles y que cada vez va a ser cada vez está siendo más emocionante yo, yo la verdad es que es un, es un eventazo y continuaremos con más conferencias que iremos anunciando también en la página web y más actividades a las que bueno se pueden informar todos
1: recordamos la página web ayuda a la iglesia necesitada de apartado de agenda de eventos y ahí tenéis toda esta información para poderla volver a consultar y los próximos eventos que vamos actualizando también no porque uh -huh. seguro que surgirán eh, nuevas actividades eh, os seguiremos informando aquí claro que siguen sí, perseguidos pero no olvidados de radio María Nieves eh, eso es todo no no hay nada sí. más por ahora para este vez sí muy bien pues eh, tenemos una llamada ya de eh, una oyente, Antonia, desde Granada. Antonia, bienvenida.
4: Sí, buenos días, me alegro mucho de oíros y felicitaros por el programa con tanta atención de verdad a, a la iglesia necesitada, a tantos cristianos pasándolo mal para anunciar el evangelio. Yo quería que, a ver si me podéis decir en qué sitio, en qué banco se puede colaborar con la iglesia necesitada, algún número por donde se puede colaborar.
1: Eh, pues Antonia no podemos decirte ahora mismo no tenemos el dato y tampoco es lo apropiado decirlo en antena pero te invitamos a que nos escribas un correo electrónico a perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es eh, sí, sí. o bien que te puedan dejar también uh, nos puedan dejar ahora tu contacto aquí ¿no? en la emisora y nosotros te volvemos a llamar un poco más adelante cuando terminemos el programa si te parece ¿vale? Vale, me parece bien vale, pues muchísimas gracias A ti Antonia gracias eh, pues, Adiós, por, por tu María. generosidad un fuerte abrazo. Y también tenemos otra llamada más, eh, María, que no sabemos muy bien de dónde nos llama, pero ahora nos lo cuenta. María, eh, bienvenida.
2: A ver, llamo de Arevalo.
1: desde Arevalo, muy bien, Ávila. María, pues cuéntanos. A ver, quería felicitaros por el programa, agradeceros todo lo que nos habéis contado. Y sobre todo que habléis de esa manera por nuestros hermanos perseguidos.
4: Y es verdad que están silenciados por todos los medios de comunicación, menos por vosotros y la COPE. Gracias al Señor muchas gracias
1: María, muchas gracias, un fuerte abrazo contamos también con tus oraciones por esta iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y, y gracias por este mensaje que de verdad para nosotros pues eh, se hace evidente visible, audible eh, que pues detrás de las ondas de Radio María hay muchísima gente que conoce, que sabe el testimonio de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo y que está unida en oración eh, está unida informándose eh, y ellos son también mensajeros de esta realidad olvidada y bueno, que, que ellos son también esperanza ¿no? para nuestros hermanos alrededor del mundo hasta aquí las llamadas de hoy. No obstante, a todos aquellos que nos están escuchando que quieran dejarnos sus comentarios y sus sugerencias, les recordamos los otros canales para contactar con el equipo del programa. El primero y, y más importante en el correo electrónico perseguidos Pero
2: también pueden seguirnos a través del Twitter arroba, ayuda, inglés, neces, o también dejar sus comentarios en el hashtag almohadilla. No les olvides o seguirnos en el Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden también ver en Instagram como Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Eh, un fuerte abrazo, de verdad. Hasta aquí el programa de hoy. Se acaba el tiempo, como siempre, pues cuando lo estamos disfrutando, cuando estamos pasando un momento interesante, las cosas parecen más breves de lo habitual. Hemos hablado de este reciente ataque a la Catedral de Jolo al Suroeste de Filipinas con Jonathan Luciano, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Filipinas, que precisamente se encontraba allí. También hemos traído la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Hemos escuchado ese mensaje del Papa Francisco sobre Emiratos Árabes Unidos, esta visita que todavía sigue allí el Santo Padre, hablando de diálogo, de paz, de, de encuentro entre religiones. Hemos traído un testimonio de parte de una religiosa desde Siria, que está colaborando en la catequesis y también pues sobre la libertad religiosa en Filipinas. Gracias, nives Barrera, por estar aquí de nuevo, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias a vosotros por dejarme compartirlo. joven Martino Cachina, en los controles, eh, lo has hecho fenomenal amigo, encantado de tenerte y de que repitas con nosotros, gracias Javier Esquina también por acompañarle y por acompañarnos, y continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus, nos volvemos a escuchar el próximo martes 12 de febrero, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo, hasta pronto, y nos vemos también en el podcast de Radio María, adiós.